0: 时事解读新闻，明目张胆，张秀杰开讲。各位观众，晚上好。这两天大家关注的新闻，一定都在俄乌战场上。因为俄乌战场现在虽然没有大的战事，但是呢，国际社会关于俄乌之争的外交交锋十分的激烈。慕尼黑安全会议，美国国务卿布林肯跟中国的外事办主任王毅有过场边的见面。这个见面在中国描述来说，并不是一场正式的会面，也不是会谈，它只不过是一个非正式的见面。但是呢，在这个见面当中呢，双方可以说态度十分强硬。那么，如果双方态度强硬的话，大家就会想到另外一件事情：王毅在结束慕尼黑安全会议之后，访问了几个国家，然后呢，就到了这个莫斯科。王毅到莫斯科访问干什么呢？当然是为中国国家主席习近平访问莫斯科铺路。如果习近平访问莫斯科的话，那么未来中国会不会在俄？俄乌战争的背景之下，用军事手段来援助俄罗斯呢？这是大家十分想得到的一个答案。美国国务卿布林肯说，根据美国所掌握的信息，中国正在计划向俄罗斯提供军事装备。如果这个红线迈过去的话，那么恐怕俄乌战争的规模以及它的影响将会更加扩大。而俄乌战争如果扩大的话，一定会影响到美中关系，美中关系一定会关系到台海关系。所以呢，今天我们把国际关系的一些变化来跟大家聊聊。今天我们请来两位嘉宾，一位是亚美会计研究发展基金会的执行长叶俊林。叶俊兄，欢迎你。主持人好，观众朋友大家好。另外一位是台湾人公共事务会洛杉矶分会的副会长吴兆峰，赵峰兄，欢迎你。主持人好，各位观众朋友们大家好。这两天大家都十分关注俄乌战场相关的新闻。之前我们讲中国气球这个话题的时候，我们说说不清的中国气球，看不懂的中国外交政策。这次在慕尼黑安全会议同样，慕尼黑安全会议，王毅本来是先访问了法国，希望打开中法关系，希望打破美国对中国的封锁。但是到了这个慕尼黑安全会议上呢，我们看到王毅不但对美国的这个外交态度十分强硬，呃。布林肯当、啊、然也很强硬，布林肯说：第一，这个中国气球事件不能再犯，美国绝不容忍；第二，绝不能够军事援助这个俄罗斯。如果说双方态度这么强硬的话，那么接下来我们就会基本上可以预计，习近平访问莫斯科接下来的这个内容，中俄之间会更加紧密。现在我们看到新闻了，王毅在访问莫斯科的时候，普京亲自接见。普京接见在过程当中呢，讲了很多双方什么，呃，基础非常的稳固啊，等等，关系很好啊，这些话。好，那我们如何看待？因为中国在俄乌战场上，在国际政治当中所扮演的角色，张峰兄，你觉得接下来？俄乌战争会有什么发展
1: ？其实接下来俄乌战争很明显就有三种呃不同的结局啊。第一个就是当然是乌克兰大胜嘛，嗯、<哼>那第二个可能就是俄罗斯惨胜嘛，然后再来就有可能就是三个呃两边僵持不下，然后我们进入。可能更长远的一个一个一个僵局，但是呢，现在如果说以目前我们，因为不没有办法做完全确定，就是说未来两年三年会有什么样的一个状况，但是未来一年的话，我觉得其实乌克兰的呃在得到，因为我们现在还知道说美国、德国跟英国他们所提供的战车还没有派上用场，嗯，还没有真的去把这个所有的那个嗯呃乌、呃、克兰的军队都训练成那个可以去符合。
0: 现在我们看到的是俄罗斯前。两个礼拜之前吧，进行了一些成规模的一个进攻。对，呃，俄罗斯也宣称占领了一些某某城市。在这种情况下呢，乌克兰可见的未来将会有豹二，将会有 m 一主战坦克。那我现在正在讲的是这个 F 十六，对，国会不会提供？对，美国国会众议院外交委员会的主席麦考尔在同样也在这个。乌克兰访问，他说，美国政界和国会军方对这个事情已经开始改变了想法。嗯，虽然说国会众议院的外交委员会主席他不代表能够，呃，就是确定军方的意见，或者是美国外美国这个政府的意见，但是很明显风向在变。那这意思就是说，赵福兄刚,刚讲到的，接下来俄乌战场的变化，因为乌克兰得到了
1: 美国的武器，会像你预计的大胜，还是会僵持？因为主要我们知道说，西方的武器呢，很明显对这个苏联制呃，说俄罗斯制造的武器来讲的话呢，是有很大的优势。不仅在这个呃西方武器的那个人员的培训，还有他们的战术运用方面呢，都比这个俄罗斯他们所有的这样子的武器呢，跟他们的配备还有他们的军队的经验来讲呢，有很大的呃在很大的上风之外呢，我们可以看到就是说。俄罗斯他们那边的呃，基本上他们打了一年多了，对他们应该有的招数都已经出来了。之前我们知道说，其实俄罗斯他们很不想用一个非常他们最先进的坦克车，也就是那个呃 T 14, 1 4对，对 a r m a 那这一次呢，我们也看好像有些传言讲说，他们已经开始拿出来使用，因为他们已经没辙了。那对于这个西方世界来讲，他们最强的。坦克车还没有派上用场，虽然说他们只答应给几十辆，就是说算是以这个两百辆吧，总共加起来。对，但是但是真正会交货，我们才知道说真正派几辆上去。之前那些呃，美国军方他们有疑虑还是存在的，就是说。你派坦克上去呢，不是只是战车进去战场就好了，而是后面的后勤如何，你的培训如何，你有没有办法让这些人呃里面战车里面的人士呢，配合这个当地的这个局势跟当地的地形去做到最有效的战争？过去我们知道说，俄罗斯在车臣在在在那次打战的时候，派出他们最先进的那个战车进去，结果呢，在车臣 g r o s n y 那边那个首都里面巷战里面，那个呃输输的很惨，第一天好像二十六辆坦克车就只呃二十辆就报销了，嗯、<哼>所以。对俄罗斯来讲呢，他们就是以数量，然后以这个呃坦克进去来来来，就算是已经是呃加加入战争了。但是美国他们过去在。不同的那个伊拉克也好，还是不同的战争也好，他们都是有一种非常呃策略性的一种非常系统性的方式去操作。他当时美国为什么很担心把他们最先进的坦克给乌克兰呢？他们怕的就是乌克兰他们把他使用的方式就跟俄罗斯一样，我就把坦克车送上去，然后跟他一对一,一去 PK。那么还有一个背景就是美国提
0: 供这个 M1 坦克，嗯、这里面有个小故事，就是当年在伊拉克的时候，它的战损非常低，嗯，对，其中有两台战损呢是因为。这个坦克压到了地雷，坦克已经不能再前进了。那所以美国一定要把这两辆坦克给销毁掉。我想这也是为什么美国对援助 M1 给乌克兰最大的一个疑虑，就是一旦你使用不好，萨达姆拿走了美国的 M1， 他萨达姆只能拿来看一看、参观一下。但是如果被中国和俄罗斯拿走了美国的 M1， <是>因为美国的 M1 坦克有一个非常独特的技术，就是它的拼装装甲。对。一般的先进坦克能用平油弹去攻击对方的坦克，这个平油弹已经是非常有破坏力的一个炸弹。但是呢，美国的坦克不但有平油弹，还有平油装甲，这个是所有全世界坦克只有美国才有的。那么一旦这个技术被俄罗斯、被中国打走了，这对美国来说是个灾难性的结局。所以，美国是不是因为基于这个的问题，不想让乌克兰？在这个是安
1: 全的情况下，这是非常大的问题。再来就是说，坦克车的这个整个作战呢，如通常你要呃派出去打战的话，通常是机种越少呃越负呃。越不复杂越好。通常全部都 M1 的话呢，那个效率最高。但是你想,想看，英国跟德国他们都派出自己的坦克，是不是要这样子整个整装起来变成一个一个杂杂杂牌军？然后杂牌军上去的话，这个战力的效果会怎么样？再来就是说，每一个国家他们派出去这样的一个坦克呢，其实都是有军购的一个一个意图在那边的。如果它表现不好的话呢，第一点风险是在于会不会被被敌军拿去，然后呢拿去做出 reverse engineering。然后第二个就是说，如果它的那个效果不好的话，以后就卖不出去了。这
0: 个 m a r 计划就失败了
1: 。对，所以呢，这种这些种种的因素在那边导致，我觉得导致美国政府他们那边一直都对这方面有一点害怕。不过现在他们已经开始培训这些未来可能会操作这些坦克的呃乌克兰军队，所以表示说他们在这方面呢已经是决定好之后的确会提供，但提供多少量我们就要看之后那个政政治的那个局势如何。还有另外一点就是 F 1 6战机，我想 F 1 6战机这个是会当然，当然这是乌克兰。他们非常想非常想要的，因为你要打败这个、呃、打败俄罗斯最重要的就是要制空权。嗯<哼>那现在目前制空权，俄罗斯他们战机已经损耗非常多，所以他们没有办法拿下完整的制空权。但乌克兰同时他们也不够战机，所以呢，如果有 F 十六的话，的确是让他们呃等于是如虎添翼一样。可是呢，就回到原来的问题 ，F 十六战机给了你，是不是它坠毁之后，如果你使用不当，坠毁也是被对方拿去？就是说去研究，所以呢，这种种呢，我觉得目前，呃，会让乌克兰的那个战局呢会继续僵持不下。主要原因就回到刚才您的问题，我觉得这一年还是会僵局、僵持不下，因为乌克兰没有办法得到他们所有的呃所需要的这个武器。再来就是说，呃，美国可能也不会派自己的人上去。真正去操作他们的武器，然后来达到最高的效益，所以这些种种的因素呢，导致这个呃战局会继续僵持到可能第三年到第四年。嗯，
0: 好，那现在王毅在这个慕尼黑安全会议上爆了一个料，就是说中国准备在二月二十四号提出一个和平解决乌克兰的政治方案。那么看来中国是希望俄罗斯跟乌克兰出下谈判。其实俄乌之间谈不谈判，中国是不需要推动的。为什么呢？第一，俄罗斯早就说要谈判了。只不过谈判条件是什么？乌克兰也说要谈判，只不过谈判条件是什么？那么乌克兰最早表达了一个态度，就是谈判可以，俄罗斯必须要首先退出所有乌克兰的备战领土。那这里边就有一个非常敏感的问题，除了乌东之外，还有个克里米亚半岛。如果俄罗斯退出这些所谓的乌克兰备战领领土的话，那么普京的政权直接跟倒台就画个等号了。那所以王毅所说的这个推动俄乌之间谈判这个所谓的政治方案。在西方国家看来，觉得非常疑虑，说乌克兰的外长也说那个计划我们还没看到完整的计划，而呃北约的秘书长说这是个非常模糊的计划。但是我觉得这个中国所推出的合并谈判计划，它当中有一个不可解决的问题，双方没有谈判的基础，是因为领土的问题。我看到普京最新的讲话，他在见王毅的时候最新的讲话，他说乌克兰领土历史上是俄罗斯的领土。这就很像我们看到中国经常讲到一些跟别国有争议的领土，自古以来就是我领土。那如果自古以来都是我的领土的话，那这里边就会涉及到很多问题，比如说乌克兰的全境问题，比如说白俄罗斯的问题。那如果说中国明知道提出这个和平方案是没有基础的，王毅到莫斯科访问，接下来
2: 中俄双方的关系走向，军令兄你怎么看？所以我们在想啊，美国这边哈好像放出的讯息跟我们的想象中，我觉得是相反的，就是说美国的媒体在讲说这个去，其实呢。啊，哦、包含在讲的就是说，可能要做这个所谓的。我看到有个中文媒体说，双方和谈不是说这个习近平访问俄罗斯是极
0: 限施压，普京必须和平谈判
2: 。那我我觉得这应该是相反了。如果说哈、啊，这个中国不要去支持这个俄罗斯哦，其实给他很多的这个所谓的军备援助，因为打仗最需要的就是钱，钱也包含很多项目，包含这个呃这个财呃钱财啦，或是粮食啦，甚至到武器。所以说，如果今天中国真的是要做这个。所谓的希望这个普京不要再做这些所谓的战争的扩大或增加更多的这所谓的征兵的话，他其实很多方式就可以重新就好了。是啊，那何必再去做这个做这个姿态呢？其实我觉得真正的是说，中国在过去是说你要打这个速战速决，居然没做到。但是中国发现现在俄罗斯双拳难敌不是四手啊，双拳难敌三十几个国家。所以说打下来的时候，看他这个现在狼狈的状况下，中国正在思考用什么方式能够。得到中国最大利益，第一个是不是他以后的话语权？再也就是说，俄罗斯不是大哥了。我我我们我们先讲一个观点：俄乌战争如何发展对中国最有利益？你怎么看？好，嗯、<哼>这就是重点来了。我们如果说中国要扮演最好的角色，就是说全世界要仰赖中国做和平的推动者，嗯、<哼>但这前提是说中国要拿到最高利益，就是说他可以拿到俄罗斯最好的这个军备的这移转的技术。这是他最小。俄罗斯
0: 已经开口了
2: ，已经要把他的航空发动机技术给中国、啊。对啊，但是他可以要更多的东西，是因为这个中国所需要的这些科技哈，在欧美这个地方已经完全。呃，被封锁，包含晶片，中国已经五千多家晶片公司都倒了嘛，所以基本上他在发现说他在陷到这个泥淖之中哈，其实他要扮演翻转的角色，说我如何取得最大利益。当然，第一点，如果全世界仰赖中国做和平的这个解救者的话，中国的位阶最高，他又取代了俄罗斯的这个所谓的大哥地位。第二件事情，俄罗斯打到这个时候，民政财财富所有的东西都已经。到最最下风的时候，还可以取得俄罗斯最高的这个科技的武器技术的话，中国真的是叫做面面俱到，而且收获满满回来。但是今天发现说，如果俄罗斯倒下去的时候，他不去真正做这个所谓的帮助他的这个实际作为的时候，他这样的其实这个中国的这个利益会是最低。所以今天第一个最好是不打，在中国取得最大利，因为俄罗斯所有都已经耗损了。但是刚我们说了嘛，如果俄罗斯要谈判的话。
0: 乌克兰条件，北约条件是要全部退出乌克兰备战领土吗？那基本上就
2: 没有谈判的基础。那我我认为，如果是这样做的话，画个等号就是普京倒台嘛。对，所以倒台的话，去啊、呃，在去在退而求其次嘛。如果这个达不到最高的利益，这个俄罗斯呢，最好能够呃得到喘息的空间，因为呢现在它的耗损那么大，所以说呢，一定是以中国的战略技术是说，最好是能够先有和平谈。边谈边打这个机会，是因为对俄罗斯来讲是最好的这个所谓的机会啊我我
1: 。我倒是觉得这次中国他们的那个可能心里面想的呢，没有呃没有那么宏伟，那么那么伟大到说要超过全世界。你觉得他的如意算盘是什么？我觉得其实中国这次非常享受，他已经能够取代日本，然后能够让俄罗斯向他俯首称臣的一个一个地地位。俄罗
0: 斯会向中国俯首称臣吗
1: ？我觉得中俄罗斯现在已经基本上来讲快要达到那个境界了，因为我们看俄罗斯最近。我们之前在讨论这俄罗斯的战争预测，都是说哦，俄罗斯因为没有西方的这个呃经济方面的的那个支持，还有呢接受制裁，他很快就会垮台。你知道全世界大国最看不起中国人是哪个国家吗
0: ？就是俄罗斯。对，只不过俄罗斯所发生的排华事件、辱华事
1: 件、种族歧视事件，媒体通通不报道，如此而已。是，而且我觉得俄罗斯他这些态度呢，中国人以前是看在眼里，他们一直都记着。但是呢，问题是说我们看到就是说这次俄乌俄乌战争呢。俄罗斯很明显，它的经济虽然说。倒退几十年，可是他并没有完全崩溃，为什么呢？很明显就是因为中国给予他非常庞大的经济支持。我觉得是独裁国家的民众承受痛苦能力比民主国家要强得多、哦。是，当然，为什么呢？因为其实，但是中国，我觉得中国因素非常大，因为就像您讲的，集权主义国家呢，就是让他们能够承受的痛苦非常多，但是不能够让他们你承受痛苦。我让你活下去，你不承受痛苦，我让你活不下去，直接把你关到监狱现在人民呢，俄罗斯人民他们对于他们如何能够活下去标准已经非常大。低了，而这个非常低能够维持在那边的原因，就是因为中国给予俄罗斯所需要经济支柱。你们
0: 两位都没有在这种集权国家生活过，你知道集权国家从小被教育的是什么吗？你要为集体付出，你个人一点都不值钱，我们的集体、我们的复兴、我们这个集体的荣耀才值钱。所以为什么集权国家的人、独裁国家的人他承受痛苦、能力强？他从小就有这种教育。现在俄罗斯人也是这样啊，我们要那普京说了，我们为什么要发动？战争是因为西方威胁我们生存，西方不但攻击我们，还要攻击我们的文化，得得得讲，讲讲一堆，然后如果我们不这样做的话，我们就会被消灭。我这跟我从小在中国大陆受教育也一样啊。美帝国主义随时要侵略我们，美国虽然历史上到现在没有占领过中国一寸领土，但是我们从小就被教育，美帝国主义要侵略中国，他一来的话，杀了你爸爸，强奸你妈妈，你也不会有好下场。那所以我们必须要对抗美帝国主义。普京现在就是用这套来。来这个，让俄罗斯民众当中有人支持他。那所以我们刚刚讲中国的如意算盘，金立兄刚,刚讲一个就是，我跟俄罗斯说你不要再打了，嗯，你不打的话呢，我让他们停战。你可以休养生息，然后我可以继续给援助给你，然后你把你的军事科技给我，这是如意算盘。但赵伯兄，我们刚刚讲的话题就是，你觉得俄罗斯会不会看得起中国人，看得起中国这个政府，服从中国政府的压力，而最终向乌克兰
1: 屈服，退出北战领土？我觉得中国他们最现在如意算盘就是必须要把这个战争拖得越久越好，拖到最中国想拖得越久越好。对，让俄罗斯彻底的去依赖中国给他们的经济援助，因为现在基本上来讲，如果说全世界。真正有在去无视西方世界给予俄罗斯经济制裁，那最大的经济实体就是中国。那中,中国只给经济援助，现在撑不下去了。我觉得对于俄罗斯来讲呢，他们其实现在不能够没有这个经济援助。对，这是肯定的。对，所以呢。这这个战争越拖越久的时候呢，这个依赖就越来越大。那对中国来讲呢，他们可以向俄罗斯提出的要求就越来越多。我们看这一次，其实王王毅他去了莫斯科跟普丁会谈。嗯、<哼>你要想看看王毅他是什么身份，他是一个外交部长，他不是习近平，但是竟然能够跟普丁在近距离的。过去普丁要跟普丁见面都是坐很长的桌子，法国总统、嗯、是啊，德國好像一跟西半球跟北东半球一样，但是这次他们是非常友善的这样子一个属于可以握手的这样距离的呢，互相谈话，表示说俄罗斯对中国要呃，他已经展现出他可以给他象征性的方面的一个面子。嗯、<哼>那中国其实他们当然享受现在目前这样子的一个呃地位，但是这个不是中国他们真正想要，他们要的是俄罗斯完全。听中国的摆布，但这个是目前是俄罗
0: 斯不是一个我们在美国看到的皆油。你只要给他点帮助，他会感谢你。俄罗斯是认为经济援助我肯定要了，这是你应该给我的；军事援助我也肯定要，也是你应该给我的。好，中国有两个选择，一个选择就是给，那给的话就等于上了俄罗斯战车。嗯，中国知不知道上俄罗斯战车？中国有可能会出现被西方国家像俄罗斯一样对等制裁。是已经被制裁了，所以我你制裁的力度没有像俄罗斯这么大。现在如果中国给军事武器
2: 给俄罗斯的话，那个这制裁一定会力度更大。但是，我就我在想另外一个那个思考的方向了，如果说是中国是希望把这个战时间拉长的话，我倒觉得是其实对中国最好的这个是把这个啊让这个俄罗斯生养休息，能够用更多俄罗斯的战力呢去对付这个所谓的呃这些的。啊，前提是俄罗斯要撑得下去啊。对，但是我觉得说，如果对中国要打，打了越久，其实对中国不是有利的我是用一个方法来去想，中国为什么要去打这个战场？打越久，对中国其实是消耗，他自己会得那上了这个战争之后耗损更大。打仗就是打钱，对中国来讲，它许多的这个经济是可以承受更大的这个能忍力。但是毕竟来讲，对中国最好的方式是，它一定要用所谓的加入的时候，唯一的方法要吸引这个它开辟两个战场。也就是说，我们如果开在欧洲战场，或者是在俄罗斯跟乌克兰战场的时候，他想到说如何签字能够得到更另外一个利益，是不是在另外一个区域？你是把你是把中国和俄罗斯比喻成二战的德国跟日本？其实他们就是已经变成是一个轴心了嘛。他们的所谓的结合的理念是说，今天普京都在讲说文化宗教，其实根本就是无稽之谈。俄罗斯跟乌克兰本来宗教就是一致的，所以说他这种方式他已经已经。啊，语无伦次，但基本上他只讲一个宗旨。今天所有人都面临是他自己国内的压力，俄罗斯面临的是他们的精英嘛，那中国何尝不是呢？所以今天的如果独裁者真的要发展这个所谓的他的这个掌控权的时候，经济绝对是放在后头，但是呢，一定要把握这个他所谓的权力的这个执掌的这个长度跟强度嘛，战争发动对他这个。执掌的这个能力哈是最有帮助的。经济的耗损当然是第二个要考虑的。中国多打长持久战的时候，变数更多，也许说可能对他的政权的稳定性也有所谓撼动的这个风险。中国的如意算盘就
0: 是他让俄罗斯退回去，中国不在乎俄罗斯把克里米亚半岛吐出来。
2: 对，这事实啊
0: 。这对中国最有利是什么地方？我觉得，俄罗斯不会在俄乌战争当中彻底被拖垮，他还就像一条受伤的恶狗，中国把他拉回来。拉回来之后呢，你就给它疗伤。这个恶狗休息三天之后还可以再咬人，但是如果这个恶狗牙被拔光了，脊梁骨被打断了，这个恶狗以后都不能咬人了。这对中国你刚刚讲的开辟欧洲跟东亚两个跟美国对抗的战场
1: ，应该是不利的。我觉得我们。也忽略掉一个地方，就是中国他们到底现在他们目标在于哪里？过去呢，可能十十年前呢，可能中国会希望成为经济大国，但是现在很明显，习近平他把他习家军拉进他的核心团队，就是要让中国的军队现代化，到有办法去追赶美。那现在目前我们知道说，中国他们非常非常积极的去开发就是他们的舰队，他们舰队已经现在达到三好像三百多少预计在未来二零三五年可以达到四百五十艘，那已经比美国还要多的军舰。所以现在很明显呢，中国它完全没有给予俄罗斯任何军备情况下，假设没有给予任何军备情况下，它光是从俄罗斯那把它变到拿到原料，拿到其他资源，就可以足够让它去制造更多的枪炮、更多的舰队来对抗美国。美国另一方面呢，跟西方国家一样，他们对于这俄乌战争是给予更多的军备，但是在损耗他们自己本身的库存量。所以呢。对中国来讲呢，他靠西方，他靠俄罗斯打这俄乌战争的去损耗西方世界他们的军队的库存量，同时他自己可以去拿到俄罗斯原料来增强自己的实力。未来呢，就是能够在深在南海地区呢跟美国抗衡。我觉得这是一个我们必须呃不能够忽略的一个地方。好，俄乌战争一定会影响到整个国际局势，当然也
0: 会影响到台海的关系。我们先休息一下，回来继续跟大家聊相关话题。